0: ya a las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Buenos
0: días queridos oyentes es martes 21 de junio solsticio de verano el día más largo el de hoy la noche más corta la que viene Entra oficialmente el verano y la Agencia Estatal de Meteorología va a ofrecer el balance de la primavera y la previsión también para este verano que ya nos anuncian que será largo y caluroso. Hoy se reúne la Junta Directiva Nacional del Partido Popular para extender el modelo del éxito andaluz a futuras citas electorales. La Dirección Nacional ve en la victoria el inicio de un cambio de ciclo que los socialistas niegan. Moreno quiere acelerar los plazos de la investidura para tener a su equipo operativo en agosto y presentar sus nuevos presupuestos en otoño.
2: Bueno, todavía no, me, no he pensado en el gobierno, me quedan cinco semanas para poder hacerlo. Ahora lo vamos a poder hacer rápido. A finales de julio quiero tener gobierno para que en agosto esté trabajando y en octubre presentemos los presupuestos tal como querido y la empecemos a, a tope no
0: juan marín ha descartado entrar como independiente en el nuevo gobierno andaluz este lunes ha dimitido de todos sus cargos en ciudadanos y se mantiene como militante de base de lograr 21 diputados en 2018 gobernar con cinco consejeros y presidir el parlamento andaluz la formación naranja sale de la cámara autonómica y pierde medio millón de votos
3: y Ayer salí derrotado y por eso, lógicamente, he puesto mi cargo a disposición del partido, he renunciado a todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos y estoy aquí en San Telmo trabajando como vicepresidente en funciones hasta que termine esta legislatura.
0: Dice Inés Arrimadas que quiere refundar el partido y el deseo de Macarena Olona es ser la voz de la oposición, pero condiciona su vuelta a Madrid a los designios de Dios.
4: Soy soldado, pero ante todo soy hija de Dios. Quiero decirle con esto, no puedo, no, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que te esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme.
0: El gobierno aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. Busca acabar con la alta tasa de contratos temporales y dar estabilidad así a 25.000 profesores asociados. Y en el Congreso vota hoy el uso terapéutico del cannabis con los votos a favor de los partidos del gobierno, de coalición y sus socios y el rechazo del Partido Popular y vos No podemos cerrar el capítulo de incendios porque hay mil personas durmiendo fuera de sus casas en Navarra y Aragón. En el pueblo aragonés de Burbagena, 80 ancianos de un la residencia han tenido que evacuar ser evacuados por el humo
3: Nos han traído y ahora me voy con mi hermano a Calamucha a dormir, lo que no pase más que vamos a hacer ahí? Además nos van a
5: pues llevar sí. a la residencia de Calamocha la de Daruca
0: un hombre de 53 años ha matado en Madrid a su mujer, a una señora de 70, que se encontraba con ella y después se ha suicidado. El asesino era conde y marqués, tenía antecedentes por violencia machista, guardaba armas en su domicilio y fotos de Franco y de Hitler, y hacía prácticas de tiro en el patio del edificio con dianas y balas de foqueo. Y no nos olvidemos de Ucrania. La Unión Europea estudia fórmulas para sacar el grano acumulado máximo cuando la nueva cosecha está por llegar y los hilos están llenos. El mar negro está minado y son necesarias rutas alternativas. Así lo exponía y lo pintaba el máximo representante de exteriores en la Unión, Josep Borrell, que tacha el bloqueo de Putin de crimen de guerra.
1: Es inconcebible. Uno no, Uno no se puede ni imaginar la cantidad de grano acumulado que hay allí mientras la gente pasa hambre en el mundo. Esto es un verdadero crimen de
6: guerra.
0: En cuanto al tiempo, en el primer día del verano oficial cambia el tiempo en la mitad oriental de Andalucía. Los cielos van a estar nublados, caerán chubascos ocasionales que pueden ser tormentosos en las sierras con depósitos de barro. Ya empezamos. Las temperaturas van a refrescar en la otra mitad los cielos estarán despejados con máximas que no cambian o que subirán poco, los vientos soplan hoy del oeste fuertes o muy fuertes por la tarde en el litoral Vamos ahora con más detalle a conocer cómo amanece en cada una de las provincias y qué tiempo tendrán. Cádiz, a lo votaron.
4: Más fresquito, se nota 20 grados a esta hora, llegaremos a los 23 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Fermín Soto.
3: Bueno, pues aquí a esta hora de la mañana tenemos 21 grados de temperatura, cielos despejados, algunas nubes de tipo medio alto la máxima prevista para hoy de 26.
0: En Jerez, Marga Negrín.
5: Buenos días, tenemos a esta hora 18 grados, la máxima, la máxima será de 27, los cielos con claros y nubes. Ya hemos tenido un primer chum
4: Vasco devi
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
4: Con intervalos de cielos nubosos que se van a ir despejando de eh, conforme avance el día, Jesús. Eh, alcanzaremos los 29 grados, a esta hora tenemos 16 en la capital.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
1: Buenos días, el día está fresquito, 17 grados y cielos nubosos.
0: ¿Qué días espera en Sevilla, Pilar González?
4: Una máxima de 29 grados en la capital, ahora tenemos 18 y nubes medias y altas.
0: ¿Cómo amanece Málaga, Matípola?
5: Con 22 grados llegaremos a 27 y hay probabilidad de lluvias.
7: ¿Y en Jaén, César Domínguez? Pues los cielos están algo nubosos, 18 grados. La temperatura máxima de hoy en la capital será de 31. La MT nos avisa de que esta tarde puede haber tormentas y vientos
0: fuertes. ¿Cómo viene el día por Granada, Laura Nieto?
4: El cielo tiende también a nuboso, la
1: temperatura máxima prevista es la misma en toda la provincia, 30 grados, a esta hora 18.
0: En Almería, María Jesús Recio.
1: La máxima, pues más alta, 31,
4: 22, ahora mismo se anuncia viento fuerte y no se descarta lluvia de barro.
0: Y vamos a conocer cómo está el tráfico ahora mismo en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días. Hasta ahora encontramos complicaciones en Málaga, a la altura de Casa Bermeja, en la AP46, en ambas direcciones. Por lo demás, este martes 21 de junio amanece con circulación muy tranquila en las carreteras andaluzas, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Hoy el Tempranillo dedica sus primeros versos... ...al hombre de moda, a Juanma Moreno... ...el presidente andaluz... ...que administra su mayoría absoluta... ...rebajando la tensión y la crispación política.
3: Tempranillo de Juanma... ...es la educación... ...el tacto... ...ni mala lengua... ...ni gritos... ...el difícil justo medio... ...que hace falta en cualquier sitio... ...ni un gesto de mala leche ni un giro de resentido, sabe decir y callar cuando se hace preciso. Planta de jefe de planta, pero no de señorito. Ojalá el Juanma que vemos, el presidente sencillo que parece tener claro que su cargo es de servicio, sea por dentro tan verdad como aparenta. Lo digo porque con él ha llegado, parece desde el principio, un modelo moderado que hace bueno lo político. Y si es así, quiera Dios que no le maleen el sitio ni la silla lo convierta en un hombre tan distinto que al mirarse en el espejo vea a su propio enemigo. Mucha suerte, buena mano y en cuanto se pueda, al lío.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos hoy dedicados a Macarena Olonel. Siete, ocho minutos de la mañana, continuamos.
1: Nadie conoce mejor las necesidades de un territorio
5: que las personas que viven en él. El Enfoque Líder interviene en el Origen para que cada comunidad planifique y aproveche todo su potencial. En la Red Rural Nacional apoyamos a los grupos de acción local para poner en valor la fuerza de cada territorio rural. Actúa en Origen, conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: El nuevo gobierno andaluz estará funcionando en agosto con presupuestos en octubre. Esa es la intención, son los objetivos que se marca Juan Moreno tras ganar por mayoría absoluta las elecciones autonómicas convocadas y celebradas el pasado domingo. Carmen Rodríguez Garzón.
8: Sí, Moreno quiere acortar los plazos de la investidura a partir de la Constitución del Parlamento, que tendrá lugar el 14 de julio, tener a su equipo operativo ya en agosto y presentar nuevos presupuestos en otoño. Así lo contaba en Canal Sur Televisión, donde anunciaba y se comprometía un gobierno ...sólido para hacer frente... ...a tiempos complicados... ...en lo económico y lo social... ...Moreno celebra poder tomar decisiones... ...con agilidad... ...gracias a una mayoría de, y, de 58 escaños... ...que asegura no esperaba... ...pero que agradece a los andaluces.
2: Tengo ser sincero y, y no... ...la verdad que no... ...la última semana de campaña... ...sí teníamos tracking... ...que nos daba entre 53 y 55... ...y ya acariciamos el sueño... ...de esa mayoría suficiente... ...pero 58 no me lo podía esperar... ...por tanto... Tengo una, una enorme deuda de gratitud a todos los andaluces por, por ese cariño y por ese respaldo que, que para mí
6: supone una enorme responsabilidad.
8: También reconoce sentir alivio por no tener que depender de Vox y lamenta la desaparición de Ciudadanos en el Parlamento. Sus hasta ahora socios de gobierno no descarta contar con miembros de la Formación Naranja para su próximo Ejecutivo.
0: Y Juan Marín, eh, no obstante, ha descartado la posibilidad de entrar como independiente en el nuevo gobierno andaluz. Este lunes ha dimitido... De... De todos sus cargos en ciudadanos y se mantiene ahora como militante de base. Javier Moreno.
9: De lograr 21 diputados en 2018, gobernar con cinco consejeros y presidir el Parlamento Andaluz, la formación naranja sale de la Cámara Autonómica y pierde medio millón de votos. Se preguntaba Marín este lunes qué había hecho tan mal para merecer ese castigo.
3: Sé encajar muy bien la victoria, pero sobre todo sé encajar mejor las derrotas. Y ayer salí derrotado y por eso, lógicamente.. He puesto mi cargo a disposición del partido, he renunciado a todos los cargos que tengo dentro de Ciudadanos y estoy aquí en San Telmo trabajando como vicepresidente en funciones hasta que termine esta legislatura.
9: Mientras, ex cargos y militantes están pidiendo la dimisión de Arrimadas, mientras la Ejecutiva Nacional pide la refundación del partido.
0: Y siguen las reacciones y siguen también las opiniones. También hay voces dentro del PSOE que piden al menos una reflexión profunda tras los malos resultados cosechados el domingo en las elecciones andaluzas.
8: Juan bueno, Espada sí pedía este lunes hacer autocrítica, pero insisten que el descenso de apoyo en las urnas se debe sobre todo a la falta de movilización del electorado, la fecha de las elecciones y el relato construido por la derecha. Si bien entiendo que no se ha producido ningún trafase del voto socialista al Partido Popular. En ningún caso piensan dimitir.
3: Yo tengo claro que ahora mismo el Partido Socialista me necesita más que nunca. En un inicio de nuevo proyecto, para hacer de este equipo un equipo ganador, estoy más fuerte que nunca. Alguno puede parecerle pero es que a mí la adversidad
8: me crece. Espada considera que los socialistas al menos han cumplido uno de sus objetivos, que era impedir la llegada de Vox a Santelmo. Macarena Olona dice que
0: aspira a ser la líder de la oposición en Andalucía, pero no termina de aclarar si se va a quedar en el Parlamento Autonómico.
9: Pues no lo hace porque preguntada por si descarta volver a la política nacional, si Santiago Abascal la reclama para las generales, decía que ella es una soldado del partido, pero sobre todo una hija de Dios.
4: Soy soldado, pero... Ante todo, soy hija de Dios. Quiero decirle con esto, no puedo, no, no puedo asegurarle cuáles son los designios ni de Dios ni lo que te esté por venir. Lo que sí que puedo asegurar es que mi compromiso es firme.
9: Olona tendía la mano también a Juanma Moreno para abordar cuestiones, decía, que benefician a los andaluces. Análisis
0: también ya en clave nacional de las elecciones andaluzas. El Partido Popular dice que es el inicio de un cambio de ciclo que la Ejecutiva Federal del PSOE niega.
8: Hoy FISCO reúne a sus varones territoriales en la Junta Directiva Nacional con la intervención prevista y abierta de Juanma Moreno tras esa victoria contundente del domingo. Según Elías Mendodo, coordinador general de los populares, su formación ha dado un paso decisivo para que Pedro Sánchez salga de la Monclo. Ahí dice que si el PP ha sido capaz de conseguir una mayoría absoluta en Andalucía, no hay techo a nivel nacional.
3: El Partido Popular no tiene techo, porque si el Partido Popular de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el Partido Popular en España no tiene techo. Porque se si había un sitio donde decían los socialistas que era imposible que el PP gobernara en Andalucía, y ahora no solo gobernamos, sino que tenemos una mayoría lo suficientemente amplia. Por tanto, ayer también se demostró que el Partido Popular... No tiene techo.
8: La Ejecutiva Federal del PSOE minimiza el golpe, desliga a los comicios andaluces de las futuras elecciones generales, mientras Sánchez ha reafirmado ante los suyos que el Ejecutivo está fuerte y sólido. Preguntado por las elecciones andaluzas, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba decía que no afecta a los planes del gobierno y que la vida sigue.
6: De, de un ambiente similar después de elecciones en otra comunidad autónoma hace algo, algo más de un año, y como pues, bueno, pues eh, yo iba a decir la vida sigue, desde, desde entonces y desde aquel episodio te, teníamos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que hacer como tenemos en este momento que pues yo creo que
8: no debe para nada afectar a, nuestro, a nuestra agenda. Y también se pronunciaba a Susana Díaz en los pasillos del Senado cuando se le preguntaba por esa pérdida de votos del PSOE en Andalucía. Yo estoy triste y además a mí me duele mucho mi partido y me duele mucho mi tierra.
0: Bueno, pues vamos ahora a hablar de la luz, porque un 4,4% va a subir hoy de media el precio de la electricidad. Con este repunte se pagará eh, a 270,17 euros el megavatio hora para los clientes de la tarifa regulada.
9: Es el resultado de sumar el precio medio de la subasta en el mercado mayorista de 148 euros... ...y la compensación de 122,14 euros a las gasistas y centrales de ciclo combinado por topar el precio del gas. Sin la excepción ibérica, el precio de la electricidad en España sería hoy unos 16 euros más caro. Y en relación a la escalada del precio de los carburantes... ...el Comité Nacional del Transporte de Mercancías... ...que es la patronal mayoritaria del sector... ...está exigiendo más ayudas... ...entre ellas subir a 40 céntimos... ...la bonificación por litro de combustible... ...para camioneros y transportistas... ...propone también una ayuda directa durante un trimestre para las empresas de mercancías en función del tipo de vehículo. Debería ser de 1.250 euros en el caso de los camiones y de 500 euros para las furgonetas.
0: El Ministerio de Seguridad Social y las asociaciones de autónomos avanzan en la negociación del nuevo régimen especial de trabajadores autónomos según sus ingresos reales.
8: Aunque no han llegado a un acuerdo, ambas partes consideran que ha habido puntos de encuentro. Se emplazan a una nueva reunión el día 27 en la horquilla de entre 245 y 565 euros propuesta por el Ministerio de Insuficiencia. ...para los autónomos, que según el ministro escribaba va a permitir que dos de cada tres paguen menos. Los trabajadores portugueses por cuenta ajena pagan cuotas proporcionales a sus ingresos. En el caso de Alemania, los autónomos con ingresos de hasta 10.000 euros no pagan impuestos. En 10 días expira el plazo dado por Bruselas para que se alcance un acuerdo. Más
0: detalles sobre este asunto tendremos a partir de las 8 en charla con Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA, que está negociando estos días con el Ministerio de Seguridad Social. Y con la bajada de las temperaturas, remiten los incendios en el norte, aunque seis siguen activos en Navarra y preocupa otro en Aragón.
9: Mil vecinos de siete pueblos navarros evacuados pasan la noche fuera de sus casas de manera preventiva. Lo ha contado Amparo López, directora de Interior del Gobierno Foral.
4: No corre ningún riesgo que allí Pienso nuevo. No obstante, por seguridad y por tranquilidad, porque la noche siempre nos puede alterar un poco más, lo hemos
9: desalojado. En Castejón de Torno, en Teruel, las llamas avanzan empujadas por el viento que las ha hecho saltar de una zona de pastos a otra boscosa. Han ardido en pocas horas mil hectáreas y se ha tenido que desalojar por el humo a 80 ancianos de una residencia de Bur Bur Burbáguena, además de confinar a una parte de la población de Calamocha.
3: Nos han traído y ahora me voy con mi hermano a Calamocha a dormir, lo que no pase más, que vamos a hacer ahí?
5: Además nos van a llevar a la residencia de Calamocha, a la de Daruca...
3: En unas horas,
0: a las 11 y cuarto de la mañana, entra el verano en el hemisferio norte. Durará 93 días y 16 horas, hasta el 23 de septiembre, y llega con pocas reservas de agua
8: en Andalucía. Como es el caso de los embalses de la Sierra de Cádiz, que encaran el verano al 36% de su capacidad. Es un 7% menos de agua embalsada que hace un año. El de mayor capacidad, el de Guadalcacín es el que cuenta con mayor agua embalsada... 278 metros cúbicos sobre un total de 800, pero el de Bornos, por ejemplo, está solo al 21%.
0: Málaga ha presentado en el Palacio de Congresos de París su candidatura a la Exposición Internacional de 2027 bajo el lema La Era Urbana
9: hacia la ciudad sostenible. El evento tendría una repercusión de 2.900 millones de euros para la ciudad, con 11 millones de visitas y la creación de 31.000 empleos, según analistas económicos de Andalucía. La capital de la Costa del Sol compite con otras candidaturas de Estados Unidos, Tailandia, Serbia y Argentina. Y la decisión final se va a tomar dentro de un año, en junio de 2023. Málaga ha presentado un proyecto unido de una ciudad potente turísticamente, pero también con una gran atracción, con un gran atractivo de talento tecnológico y mezclas de culturas en su historia. Lo decía Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. Hemos
0: planteado una transformación urbana que se ha traducido en una peatonización de casi 400.000 metros cuadrados del centro histórico, espacios de vegetación que hace que tengamos más de 10 metros cuadrados por habitante. La guerra cumple hoy 118 días y Ucrania da pasos para incorporarse a la Unión Europea. A finales de esta semana la comisión va a estudiar su candidatura.
8: Ya este lunes el Parlamento Ucraniano ha ratificado el convenio de Estambul contra la violencia machista. El presidente Zelensky lo ha celebrado en su vídeo diario en las redes.
1: Paso a paso llegamos a una semana crucial. Estamos haciendo todo lo posible para que nadie tenga dudas de que Ucrania merece la candidatura. Demostramos a diario que ya somos parte de una Europa unida y basada en valores.
8: Y la Unión Europea está estudiando fórmulas para sacar de Ucrania el grano acumulado máximo y cuando la nueva cosecha está por llegar, los silos están llenos y el Mar Negro está minado Por lo que son necesarias rutas alternativas
0: 7.20 minutos de la mañana, en un momento vamos a la revista de prensa con Paco Reyero Este jueves, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Quiere que
7: descubras el Festival de Música de Folk de Joda El más antiguo del sur de Europa Disfruta de lo mejor del panorama folk gracias al trabajo del Grupo Andaraje, impulsor de un certamen que cumple 50 años de vida y que este año amplía su programa de actos durante todo el año. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Este jueves, edición especial desde la Casa de la Cultura de Jodar con motivo del 50 aniversario del Festival de Música Folk de Jodar, con la colaboración del Ayuntamiento de Jodar.
2: Vamos ya con el zumo de prensa, Paco Rellero, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, sí, es el momento de leer la prensa, fotografía de portada de ABC, Pedro Sánchez y Adriana Lastra con rostro serio en la reunión de la ejecutiva del Partido Socialista y este titular el triunfo de Moreno que deja a los otros partidos noqueados Yolanda Díaz y Podemos callan ante los malos resultados y Olona deja la puerta abierta a volver a Madrid en el confidencial los varones del PSOE apuestan por esconder las siglas y reclaman a Ferraz centralidad en el mundo foto de portada para Pedro Sánchez sobre este titular varones del PSOE apuestan por echar a Podemos del gobierno tras el batacazo de Andalucía creen que Sánchez Solo puede salvarse con un volantazo y olvidándose de las alianzas con los independentistas. Foto principal de Pedro Sánchez también para el país, el presidente que admite el golpe al peso en Andalucía, pero garantiza la legislatura y busca un impulso con nuevas medidas anticrisis, reactivar el gobierno. Leemos en distintas portadas tras la debacle andaluza, por ejemplo, en la vanguardia también en la primera del país destaca que el PP orilla la vía Ayuso tras el triunfo de Moreno Moreno que enfatizó el camino por el centro es el camino de referencia es la única estrategia que está frenando a Vox y sin embargo Ayuso dijo según destaca el país no voy a cambiar ni un milímetro mi política y un dato que ofrece ABC también en su portada el PSOE pierde desde 2008 el 60% de los votos en Andalucía, Pedro Cuartango firma para ese diario, para ABC, la columna titulada Ave Fénix. Quienes piensan en que es imposible que el presidente del gobierno resurja de sus cenizas, como el Ave Fénix, probablemente se equivocan. Y ello porque Sánchez es un fajador nato, capaz de levantarse de la lona cuando está noqueado. Y en su portada, El Mundo... ...detalla cómo se vivieron los resultados... ...en las sedes del PP, Sevilla y Madrid... ...en la tarde del domingo... ...el líder andaluz cree clave... ...haberse librado de las ataduras... ...que le imponía Casado... ...en el Diario.es. ...el PSOE que defiende la fortaleza de la coalición... ...y se afirma en agotar la legislatura... ...en el plural... ...la plana mayor del PSOE defiende a espadas... ...y pide menos ínfulas al PP... En el periódico de España, los varones del PP que respiran tras soltar lastre con Vox y la cita que abre la edición del Mundo de Hoy es de Rudyard y es y es esta. La victoria y el fracaso son dos impostores y hay que recibirlos con idéntica serenidad y saludable desdén.
0: Hay también otras noticias de distintos ámbitos que incluidas están en las principales cabeceras nacionales,
2: Paco. En distintas cabeceras, el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, que eleva la presión sobre Compromís para que releve a Mónica Oltra, molesto con el acto que celebró esa formación el pasado sábado en Valencia. El presidente de la Comunidad Valenciana asegura que él no está para fiestas. El país dedica uno de sus dos editoriales a la dimisión de Oltra, que reclama... Eh, la dimisión ante la gravedad de las imputaciones de la fiscal y del juzgado de instrucción, dicen en el país, y del propio tribunal, es la única salida para proteger las instituciones, defender su inocencia y abrir la puerta a un eventual regreso cuando se dirima la causa. ABC, el gobierno. Descarta establecer un examen único de la EBAU en todas las autonomías. En la vanguardia la falta de personal, fuerza a líneas aéreas y a aeropuertos europeos a reducir vuelos. El aeropuerto de Heathrow, por ejemplo, en Londres pide que se anulen un 10% de vuelos al no poder controlar las maletas. Leemos en la vanguardia. También hay espacio para el crimen de la calle Serrano de Madrid con imágenes en la prensa nacional de la policía sacando uno de los cuerpos del edificio en el que el conde de Atarés y Marqués de Perijá, Fernando González de Castejón del que News eh, Diario hace un perfil biográfico Mató a su pareja y una amiga y que eh, había ido a protegerla, según detalla el mundo, y luego se suicidó con la misma pistola.
0: Y en cuanto a internacional, estamos en el día 118 de la invasión de Ucrania. ¿Qué información destacan hoy los periódicos?
2: Leemos, por ejemplo, en News que Kiev advierte de una escalada rusa por su candidatura a la Unión Europea, la candidatura de Ucrania a Europa, en la vanguardia que Lituania dispara la tensión con Rusia. Al restringir el paso de mercancías al enclave de Kaliningrado, Moscú que está amenazando con responder cuando Lituania eh, se ha limitado a cumplir estrictamente con el mandato europeo. En distintas portadas de la prensa internacional encontramos que Petro, el presidente electo de Colombia, aspira a liderar como Chávez la nueva izquierda de Iberoamérica, Colombia que se suma, como han hecho recientemente Chile y Honduras, ...a los países con un gobierno de corte bolivariano... ...el mundo considera que las dictaduras revolucionarias... ...celebran el triunfo de Petro en Colombia... ...en el país, más elecciones... ...Israel que irá a las urnas por quinta vez en tres años... ...al romperse el gobierno... ...y en ABC, Macron que avisa a los franceses... ...sobre un maremoto de protesta social y de crisis económica... ...y en este sentido el país que alerta del riesgo de parálisis de Francia por el revés en las legislativas de Macron. ¿Y quién está por aquí? Nuria Gaciño, buenos
0: días. Muy
5: buenos días. ¡Cuánta alegría!
1: <risa> Vitalvent les ofrece este programa.
0: Luria Gaciño nos habla de la pretemporada que arranca ya en el Málaga. Sí,
5: es el primer equipo andaluz en comenzar a trabajar, a las órdenes de Antonio Tapia, nuevo asistente del entrenador Pablo Guede, que vuelve al Málaga y al que ya pudimos ver ayer en el primer entrenamiento con nueve canteranos y el fichaje del guardameta Manolo Reina, que ayer fue presentado. Todos ellos quieren estar al máximo para cuando regrese al trabajo el primer equipo el próximo 4 de julio. De momento, poco movimiento en los despachos en lo que a los fichajes se refiere, pero sí se trabaja en, la, en las campañas de renovación de abonos, una campaña que este año viene marcada por la subida de precios. En el Betis, el aumento es del 15%, a excepción de aquellos socios que no reclamaron el dinero que les correspondía por los partidos disputados sin público, por culpa de la pandemia. Para ello, el precio se mantiene y el carnet va a incluir todos los partidos de Liga y los tres encuentros de la fase de grupos de la Liga Europa. Donde ha habido más quejas es en el Cádiz, aquí el aumento ha sido mucho más elevado, pero se ha querido premiar a los socios más leales, a los que ya lo eran en segunda B. Para ellos los abonos tendrán un coste de 90, 285 euros, mientras que en el caso de los abonados que se inscribieron la pasada temporada, la renovación más barata será de 450 euros. Y
0: seguimos a la espera de la decisión de Rafa Nadal.
5: Ya ha tenido su primera toma de contacto con la hierba de Wimbledon, parece que las sensaciones son buenas, pero el tenista mallorquín aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si jugará o no este torneo. De momento lleva una semana sin cojear, eso ya es un avance en cualquier caso se va a probar en el torneo de exhibición de Hurlingham que comienza mañana en Londres Nadal debutará ante el suizo Babrinka. Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente
2: siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible
5: Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
1: con
2: la última noticia del kiosco, Paco lo encontramos en el digital de Objective que asegura que la demanda de bicis eléctricas se triplica impulsada por las subidas de los combustibles, de la gasolina los españoles usamos la bicicleta mucho menos que nuestros vecinos europeos al menos estadísticamente, pero el hecho de que los precios de los combustibles estén por las nubes parece que está animando considerablemente el mercado, según el último eurobarómetro los españoles usamos la bicicleta ...un 2% frente al 15% de los alemanes... ...o el 41% de los uh, Países Bajos... ...también la media de edad de los uh, ciclistas españoles... ...es superior a la de los europeos... ...los más uh, asiduos en desplazamientos en bicicleta en España... ...tienen entre 41 y 54 años... ...a este paso y al precio de subida de los combustibles... ...la carretera se va a convertir... En el carril bici Ea,
0: Pues pedaleando nos vamos Que tengas un buen día, adiós Hasta mañana a todos Acaban de dar las siete y media de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y a esta hora hacemos lo propio, que es eh, sintetizar en titulares las noticias que les venimos contando desde primera hora de la mañana con Javier Moreno. El nuevo gobierno de mayoría absoluta del PP funcionará en agosto y tendrá listos los presupuestos en octubre.
9: Hoy se reúne la Junta Directiva Nacional en busca de fórmulas que permitan extender el modelo del éxito andaluz a futuras citas electorales. Los populares ven en la victoria el inicio de un cambio de ciclo que niegan los socialistas.
0: Juan Marín dimite de sus cargos y la Dirección de Ciudadanos proyecta refundar el partido. Juan Espada se ve con fuerza para continuar.
9: Macarena Olona acondiciona su vuelta a Madrid a los designios de Dios. Inma Nieto apunta al lastre de la fragmentación y Teresa Rodríguez le recuerda que fue expulsada de la coalición de izquierdas.
0: El gobierno aprueba hoy la tercera reforma universitaria en democracia. En esta ocasión busca acabar con el alta tasa que hay de contratos temporales y dar así estabilidad a 25.000 profesores y asociados.
9: Y el Congreso está a un paso de regular el cannabis medicinal. Lo votan hoy y lo apoyan los partidos del gobierno de coalición y los socios lo rechazan el Partido Popular y Vox. La luz sube este
0: martes hasta los 270 euros megavatio hora su precio más alto desde que entró en vigor el tope al gas. La
9: subasta en el mercado mayorista cae nuev Euros, pero aumenta la compensación a las gasistas que es hoy de 122 euros. La luz más barata será entre las 5 y las 6 de la tarde, la más cara de 10 a 12 de la noche.
0: La patronal de los transportistas exige al gobierno que duplique a los profesionales del gremio la bonificación de los 20 céntimos. Propone
9: una ayuda directa durante tres meses de 1.250 euros para camiones y de 500 euros para las furgonetas. Se quejan de que los costes de los combustibles han pasado de un tercio a la mitad de sus gastos.
0: El verano entra hoy con temperaturas más frescas. Nubes y chubascos en las provincias orientales. Pese
9: al alivio del calor, seis incendios siguen ardiendo en Navarra y preocupa a otro en Aragón. Un millar de personas pasan la noche fuera de sus domicilios en prevención de las llamas y el humo.
0: Un hombre de 53 años ha matado en Madrid a su mujer y a una amiga de esta después se ha suicidado. El
9: asesino era conde y Marqués tenía antecedentes por violencia machista, guardaba armas en su domicilio y fotos de Franco y de Hitler y hacía prácticas de tiro en el patio del edificio con dianas y con balas de fogueo.
0: Málaga defiende su candidatura a la exposición internacional de 2027.
9: Pasa el primer examen defendiendo su modelo de ciudad sostenible que a una turismo, cultura y tecnología compite con Tailandia, Serbia, Argentina y Ciudad de Estados Unidos. Y
0: recordamos el tiempo para hoy.
9: Martes lluvioso Jesús, en buena parte de Andalucía los cielos estarán nubosos con chubascos ocasionales en la mitad sureste de la comunidad, con lluvias que serán más probables en las sierras del interior oriental y por la tarde que pueden ir, ocasionalmente acompañados de tormentas, rachas de viento localmente muy fuertes y depósitos de barro. En el noroeste de Andalucía se esperan vientos poco nubosos, sin precipitaciones. Bajan en general las temperaturas. Jaén y Almería tendrán hoy 31 grados de máxima. 30 en Córdoba y Granada, 29 en Sevilla, 27 en Málaga y en Huelva, 24 de máxima en Cádiz. Y supongo Jesús que ya tienes anotado ahí en tu reloj una alarma porque poquito antes de las 11 y cuarto de la mañana... Llega el verano.
0: Lo celebraremos hoy con los guiri, además. Eh, o sea, será un guiri 7.33 minutos de la mañana. En un momento vamos con las claves económicas del día.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... Mm. Que no querrás otras pipas con sal. Pipas con sal del tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre.
7: El ahorro, las renovables y la mitigación del cambio climático son los objetivos de enfoque. El proyecto de la Asociación Líder Repollés Jesvisaura de Girona. Habla Ángel Guiteras, la gerente.
1: Hemos creado en EGEST, una herramienta online gratuita que gestiona la facturación energética de particulares y empresas para conocer su gasto y optimizarlo.
7: Los GAL y la metodología líder son, por tanto, imprescindibles.
1: Claro, fomentamos las inversiones que generan actividad económica, empleo e innovación. Animaría a las personas emprendedoras a que acudan a sus GAL para encontrar apoyo y orientación para sus proyectos.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Buenos días, Paco. Buenos días, Jesús, ¿qué tal? Pues eh, nada, a ver qué claves son <risa> las que
6: tenemos para hoy y a las que debemos estar atentos. Pues mira, hoy tenemos un día con pocos indicadores en la agenda económica, pero hay citas interesantes y algunas claves que no podemos perder de vista. Eh, para empezar, fíjate, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, va a comparecer en el Congreso para dar cuenta del informe anual y del organismo y sobre las actuaciones que está haciendo en materia de control de la publicidad de criptoactivos que se ofrecen como objetos de inversión. Y va a ser interesante conocer mejor ese balance en vista de la situación que se está viviendo en el mundo de las criptomonedas, de la que ya hablamos. La semana pasada, como recuerda, y que este sábado tuvo un momento de colapso, porque fíjate, el Bitcoin llegó a desplomarse hasta los 17.628 dólares, uno de sus niveles más bajos de los últimos años.
0: Sí, eso que la cifra que da, si está
6: muy lejos de los máximos que alcanzó, por ejemplo, en el mes de noviembre. En efecto, muy lejos de esos máximos de 69.000 dólares que llegó a registrar Finalmente estos días se ha estabilizado de nuevo la cota de los 20.000 Pero la situación es muy compleja Y es que hay un dato al respecto Mira, según la firma eh, CoinGecko Los precios de más de 70 criptomonedas se han desplomado un 90% de sus máximos históricos en estos últimos meses Y las perspectivas alejan la recuperación de las más importantes Comenzando por el Bitcoin hasta principios del año próximo De hecho, muchas plataformas están comenzando a despedir personal y hay mucha gente que está desprendiendo de los equipos de minado domésticos por el precio de la luz, ya que son unos enormes consumidores de energía eléctrica. Es lo que ya se denomina desde hace unos días el invierno cripto. ¿Y qué más cosas tenemos para hoy? Pues mira, un par de apuntes interesantes. La primera, ya que estamos hablando de tecnología, eh, un, vamos a comentar un estudio de Microsoft que, que dice que la inversión en este capítulo superó los 49.000 millones de euros en España en 2021, de los que 12.000 millones de esa inversión correspondieron a pequeña y mediana empresa, un dato importante. Y además, lo importante es que el informe destaca que el 70% de las pymes va a multiplicar su inversión en tecnología para mejorar la competitividad en los próximos cuatro años, y que el 10% de ellas van a generar uno de cada cinco empleos tecnológicos para finalizar de este año 2022. Y otra es eh, el extraordinario momento, un apunte que se está dando en el sector energético español entre empresas de distintos ámbitos para poner en marcha nuevos proyectos en materia renovable y energía limpia y del que se están haciendo eco los medios especializados de hace ya unos meses. Eh, mira, fíjate, lo que llevamos de año se han dado más de un centenar de acuerdos entre empresas, algunos de ellos importantes en Andalucía, para afrontar esos nuevos proyectos de manera... Baterías como, por ejemplo, el hidrógeno y coche eléctrico, la energía eólica marina, que está tomando un hoja importante, la eólica convencional, la fotovoltaica y la inteligencia artificial en energía. Y fíjate el detalle, hablamos de este apunte cuando, aunque esté en otro ámbito y sea curioso, pero el contraste está en que en Alemania, por mor de la guerra, se están reactivando las centrales de carbón con un plan especial de emergencia para aludir los seguros racionamientos de gas y electricidad el próximo invierno.
0: Pues vamos a dejarlo aquí, Paco Cero, claves económicas del día, que volverán mañana a esta hora. Un saludo y que tengas un buen día. <ríe> Muy bien, igualmente hasta mañana.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Alergias a las picaduras de insectos. Una picadura nos puede desatar una reacción que puede llegar a ser grave. ¿Qué debemos tener presente? ¿Y qué otras plantas o materiales pueden hacer que se muestre por primera vez una alergia en verano? Esta tarde nos ocupamos de este asunto con los mejores profesionales en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
3: Quédate en Canal Sur Radio,
7: la radio de Andalucía.
0: 7.38 minutos de la mañana vamos a contarles otras noticias de Andalucía. La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta ha procedido a la inmovilización y paralización de la comercialización de conservas vegetales elaboradas por la empresa El Hortelano, que está ubicada en la localidad malagueña de Casaramonela. ¿Por qué Matipola?
5: Bueno, pues porque durante la realización de un control oficial se ha detectado que hay faltas de medidas de autocontrol y del equipamiento adecuado para hacer un tratamiento térmico para este tipo de productos. Son tomate natural, frito, compotas, mermeladas, etcétera. Las medidas, por lo tanto, no están motivadas por la detección de un patógeno, sino por el principio de precaución que por, al no acreditarse la seguridad alimentaria de las conservas elaboradas. Los productos no sido vendidos fuera de la provincia de Málaga. Si los tienen, se recomienda que se abstengan de
3: consumirlos.
0: La Guardia Civil ha detenido en Lora del Río, en la provincia de Sevilla, a un delincuente muy agresivo que se escondió en la casa familiar. Su padre tuvo que ser atendido por un infarto. Pilar González, cuéntanos.
4: La Guardia Civil intervino porque el conocido delincuente de 36 años estaba amenazando con un cuchillo a varios vecinos. En esa búsqueda se presentan en la casa de los padres que son víctimas de las agresiones de su hijo y allí cuando llegan los agentes se encuentran con esta situación que describe el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
9: El padre se encontraba atendido, sufriendo una situación de insuficiencia respiratoria, hubo que llamar a los servicios sanitarios y cuando se iban del domicilio los agentes pues, reciben la información de que el hijo está trincherado en una habitación.
4: Era el padre, cuando era trasladado al hospital, que pudo contar que su hijo estaba escondido en una habitación y que iba con dos cuchillos. Ahora está acusado de violencia doméstica, atentado contra los agentes y amenazas de muerte.
0: El Ayuntamiento de Almería prepara una nueva ordenanza municipal que incluye sanciones a los hosteleros si sus clientes tiran servilletas al suelo. María Jesús Recio.
4: Los hosteleros tendrán que colocar papeleras o recipientes en las mesas de las terrazas al aire libre. Han presentado alegaciones, pero el ayuntamiento ha rechazado eximirles de esa responsabilidad de los clientes que las tiren al suelo. Quieren mantener limpia el área afectada por su actividad en la calle. En mesas agrupadas podrán tener una sola papelera, pero no valdrán para las servilletas de tela. Las multas, entre 120 y 750 euros. Y no solo para bares y restaurantes, también para establecimientos de venta de chucherías, máquinas expendedoras, cajeros automáticos y administraciones de los... Los clientes también podrán ser sancionados.
0: Esta mañana se va a inaugurar en Jaén el Congreso de Egiptólogos más importante del mundo. Se presentan los últimos hallazgos e investigaciones sobre la época de las pirámides. Es la primera vez que se va a celebrar en España. Se inaugura a las 10. César Domínguez, Jaén.
7: Pues a ver si lo digo bien, Jesús, octava conferencia internacional de Egiptología, Old Kingdom Art and Archaeology, es decir, que es un, un congreso de arqueología en el que se va a presentar, por ejemplo, descubrimientos sobre la tumba de Rasepses o los papiros de Wadi el que te explico rápidamente, Son están relacionados con la construcción de la pirámide de Creo. Vienen expertos de la Sorbona, Cambridge, Yale, Oxford, Praga o Varsovia y lo organiza la Universidad de Jaén, que desde hace 14 años excava en, arqueología, en Egipto.
0: Pues desde luego de sumo interés para las personas interesadas en para este asunto. Los ¿Miriam Seco no recala por ahí? Pues no lo sé, no lo sé, bueno, mira del programa, no porque... sé todo el es... programa entero, no sé todo el programa. Es una de las figuras eh, más, eh, ahora mismo más consideradas allí, que una de lo... Sevilla. Alejandro Jiménez, que es histólogo de la Universidad de Jaén, ese sí está, seguro. Vaya, pues ya está, y de ahí, de ahí para arriba, muchísimos. Bueno, los internos de la prisión provincial de Huelva volverán a realizar hoy martes y mañana miércoles su ya tradicional peregrinación a la aldea del Rocío para encontrarse con la Virgen. Desde Huelva, Sonia Vela.
4: Y que no se ha podido realizar Jesús en estos dos años de pandemia. Es una actividad de reinserción social que cumple su edición número 23. El artista Manuel Correa, que ha sido el pregonero de esta peregrinación al rocío de los internos, defiende sus beneficios.
3: Que valoren esta situación, que de fuera se pueda ver,
2: a lo mejor de diferente forma, pero hay una serie de personas que luchan y trabajan para la integración de... ...de todas esas personas que no tuvieron la suerte de coger buen camino... ...y entonces pensamos que este camino puede ser el bueno.
4: Y tiene además una vertiente solidaria, en las paradas que realiza el grupo... ...en varias sedes de hermandades del Rocío, entregará alimentos para los más necesitados.
0: El cariño de Jerez, eh, Marcos del Ojo, vendrá hoy por aquí a presentarnos eh, sus últimas creaciones en el Día Europeo de la Música, que es hoy 21 de junio. Pero también hablaremos de música eh, a partir de las 10, porque nos van a presentar hoy dos eh, productores musicales, eh, Pablo Pinilla y Carlos San Martín, productores de, de empresas importantes discográficas, el álbum, que es la primera colección de cromos sonoros de la historia de la música española. Es un viaje interactivo a través de más de 100 años de nuestra música mediante sus portadas de discos. Verán, es un libro que facilita las cosas para almacenar música. Un libro donde aparecen eh, pues infinidad de portadas de discos, no sé cuántas, luego nos lo dirán, de artistas, de compositores y cada uno lleva un QR y entonces simplemente con el teléfono, ustedes pueden escuchar aquel intérprete o aquella canción que deseen en esa gran colección de la música que han dado en llamar el álbum de eh, los cromos de la música, estarán con nosotros a partir de las 10, antes Tiempo para la Cultura con Carmen eh, Camacho y Alfredo Valenzuela y a partir de las 11 vamos a recibir hoy la llegada del verano que lo hará a las 11 y cuarto de la mañana con nuestros guiris o sea, en la isla de Guirilandia 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
7: con Pilar González
1: Buenos días, tenemos cielo con nubes, aunque por la tarde puede
4: caer algún chubasco ocasional en el entorno de la Sierra Sur, viento del suroeste aumentando también por la tarde las máximas previstas son 32 grados en Ecija, 30 en Morón 29 en Sevilla, 28 en Lebrija a esta hora 18 grados en la capital y el tiempo nos está dando un respiro en el inicio del verano que llega esta mañana, pero hoy el Ayuntamiento de la Capital va a presentar el proyecto Prometeo, es una iniciativa internacional de carácter piloto que consiste en clasificar y dar nombre a las olas de calor. En la carretera a esta hora retenciones en la entrada Sevilla por la a 49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio y uno en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso en la entrada por el Alamillo, Puente de las Delicias, Glorieta San Lázaro y Avenida de la Paz.
0: En Grupo Sirsa y sus marcas Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki, volvemos a tenerlo todo mucho más claro. Tenemos más de mil vehículos de ocasión y de entrega inmediata, con hasta cuatro años de garantía y hasta 3.000 euros de descuento. Pero además del 22 al 25 de junio, los Ocasión Days de Grupo Sirsa traen muchos más descuentos. Para que lo tengas todo mucho más claro. Grupo Sirsa, tus concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Las noticias que
7: más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde Osuna. Desde la Escuela Universitaria, donde vamos a conocer la formación superior que se imparte en el corazón de Andalucía. Titulaciones, grados, másteres y todas las actividades académicas y culturales que ofrece este centro de formación superior. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este martes desde las 12 en directo desde la Escuela Universitaria Osuna. Con la colaboración de la Escuela Universitaria Osuna.
4: Día clave hoy para Avengoa. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales aprueba los últimos rescates esta mañana que se aprobarán definitivamente el martes en Consejo de Ministros. Se espera que entre ellos la SEPI trate el de la multinacional sevillana que tiene hasta el 30 de junio para recibir esa inyección económica que necesita para salir del concurso de acreedores. Los trabajadores de Avengoa se van a manifestar esta mañana en Madrid coincidiendo con esta reunión de la SEPI y también se van a reunir con... La ministra de Industria Reyes Maroto. Los sindicatos reclaman que se conceda esa ayuda estatal de 249 millones de euros. Lo dice Manuel Ponce, secretario provincial de UGT.
7: Todo depende de la SEPI, esperando 15 meses a esta resolución, como Agua
6: de Mayor. Esperemos que antes del día de 30 esta resolución afirmativa salga definitivamente y la compañía vuelva a crecer como lo ha hecho anteriormente.
4: Nueva reunión también este martes entre la Junta y el Ministerio de Transporte para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla. Un encuentro de carácter técnico y además por vía telemática. Precisamente el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus, ha pedido al presidente de la Junta, tras la victoria electoral, que materialice los proyectos de infraestructura que están en marcha.
7: Se han dado pasos adelante en cuanto a infraestructuras necesarias y olvidadas, como la red de metro, la conexión de Santa Justa al aeropuerto o la situación del Museo de Bellas Artes, pero pedimos hacer todo lo posible para que por fin estos proyectos se hagan realidad. Entre todos tenemos que trabajar porque Sevilla no tenga seis de los 10 barrios más pobres de España. Desde luego no hay mejor política social que crear empleo.
4: También el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido al presidente de la Junta lealtad institucional tras su contundente victoria. También en la capital ha ganado el PP, donde ha conseguido el 41% de los votos. Muñoz le ofrece diálogo para sacar adelante los proyectos de Sevilla.
6: Hay muchísimas asignaturas pendientes que tiene que impulsar la Junta de Andalucía en relación con Sevilla y yo espero que durante los próximos años podamos ir pasando páginas de esas infraestructuras tan necesarias ...para Sevilla y que los sevillanos podemos decir que, que están hartos de
9: esperar".
4: La número uno del PP, Patricia del Pozo, en Canal Subradio ha defendido los 366.000 votos que ha tenido su partido en la provincia. Considera que los sevillanos han valorado la gestión del gobierno andaluz en los últimos cuatro años.
1: Hoyer ganó la Andalucía del futuro. Cuando me preguntan, ¿qué es el cambio? ¿Qué es el cambio? Yo digo, pues vaya a usted a la puerta del hospital militar. Hace dos años estaba lleno de jaramago y, y totalmente desmantelado. Y dos años después se ha convertido en uno de los hospitales de mayor referencia de toda España, ¿no?
4: Y el PSOE sevillano ha reunido a su ejecutiva para analizar los resultados. Su responsable, Javier Fernández, reconoce la derrota sin paliativos, pero mira ya al futuro.
6: El PSOE de Sevilla está fuerte, el PSOE de Sevilla mira al futuro, el PSOE de Sevilla se pone en clave absolutamente de, de elecciones municipales. En los próximos días vamos a
3: reunir a nuestros alcaldes, a nuestras alcaldesas y a los órganos del partido para hacer un análisis muy profundo.
4: Y más asuntos. El aeropuerto de Sevilla va a recuperar la oferta de plazas previa a la pandemia antes de que acabe el año. A comienzos de este ya registraron datos en el número de viajeros que confirmaban esa recuperación. Ahora, según el director del aeropuerto, Sergio Millanes, la previsión es que en los próximos meses las compañías aéreas aumenten el número de plazas.
3: Y los asientos que tenemos ofertados están en el mismo orden de magnitud que el 2019. Estamos en cifras muy parecidas. Que este año, sobre todo a partir de febrero-marzo, empezamos a ver la, el crecimiento. Este año va a ser eh, lo que queda, va a ser bastante parecido en cifras al 2019 que era el previo a la pandemia.
4: Pues se acaba de inaugurar un vuelo a Casablanca, el primero en la historia del aeródromo sevillano, y es una nueva conexión también hacia Tánger, por tanto son siete las conexiones que hay entre Sevilla y el país vecino. El cónsul de Marruecos en Sevilla, Sidi Abab, dice que más allá del turismo supone facilitar encuentros empresariales.
7: Esta conexión va a facilitar el movimiento de los empresarios, tanto marroquí como andaluces, para conocer también la potencialidad que goza que brinda Marruecos en el ámbito de inversión de negocio
4: y Cáritas ha atendido a más de 42 personas en nuestra provincia en el último año los hogares que más necesitan la ayuda de Cáritas los que peor están, son los que est están sustentados por una mujer con dos o más hijos, también los jóvenes de hasta 35 años y la población extranjera. El número de personas que necesitan ayuda ahora es similar al que había antes de la pandemia, pero con una situación peor porque se ha agravado esa pobreza crónica, lo dice el director de Cáritas en Sevilla, Mariano Pérez Ayala.
8: Pero si,
9: si arrojan ese dato de mejoría respecto al 2020, que fue el año más duro, uh -huh. primero por el confinamiento y después por... Eh, bueno, pues la progresiva
2: levantamiento de las medidas fue el año más duro del COVID-19.
4: Y un apunte más, Endesa ha colocado un nuevo centro de transformación en el polígono sur de la capital para los clientes con contrato. Esta nueva instalación ha supuesto una inversión de 85.000 euros y sustituye al centro de transformación que salió ardiendo en febrero por una sobrecarga de enganches ilegales. Ese centro de transformación daba oficialmente servicio a un único cliente que es el que tiene el contrato regularizado. 7.52
1: la sombra, la sombra vendó
0: y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Todos y carpas quitasol. La sombra de
7: Sevilla. La
1: sombra. La sombra. Y las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio.
4: La Guardia Civil ha detenido a un delincuente muy agresivo de Lora del Río por violencia doméstica, amenazas de muerte y también atentado contra los agentes de la autoridad que recibieron un aviso de que un hombre estaba intimidando a varios vecinos con un cuchillo y según cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Fran López, acuden a la casa de los padres para buscarlo. Ellos son víctimas de las agresiones de su hijo habitualmente y allí se encuentran con esto.
9: Fueron a entrevistarse con sus padres, como en otras ocasiones, y se encontraron pues una situación dantesca. El padre se encontraba atendido, estaba el hombre al parecer sufriendo una situación de insuficiencia respiratoria hubo que llamar a los servicios sanitarios y cuando se iban del domicilio la gente pues recibe la información de que el hijo está
2: trincherado en una habitación.
4: Y hoy es el día de la música. El ayuntamiento celebra con un espectáculo en homenaje a Bobote en Factoría Cultural y también con un recital de piano en el Real Alcázar a cargo de la Fundación Barenboi además el dinero recaudado es para los afectados por la guerra de Ucrania. En el Polígono Sur, en Factoría Cultural subirán al escenario figuras como Antonio Canales, Pastora Galván, Segundo Falcón, Enrique El Extremeño. El día de la música se celebra hoy y a esta hora tenemos 14 grados en Almadén, 16 en Navas de la Concepción. 18 en Villaverde del Río, 18 también en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
8: ofrece la información deportiva. 8 menos 5, tiempo ya para el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y bienvenida. Gracias. Todavía queda mucho para que empiece la liga, pero ya hay un equipo andaluz que se ha puesto manos a la obra. Al Nuria.
5: menos en parte. Se trata del Málaga, que ya ha empezado, podríamos decir, que los primeros pases de la pretemporada. No pierde el tiempo el nuevo asistente del entrenador Pablo Gueve, Antonio Tapia, que vuelve al Málaga y el que pudimos ver ayer entrenando a algunos canteranos y al reciente fichaje del conjunto malagueño, el guardameta Manolo Reina, que también regresa a la Costa del Sol. Todos ellos ya empezado su pretemporada, todos quieren estar a punto para cuando regresen al trabajo los mayores, los del primer equipo que será el próximo 4 de julio por esa fecha serán muchos los equipos de la Liga Española que comenzarán su calentamiento particular para preparar la temporada que va a arrancar este año el 12 de agosto.
8: De momento poco movimiento con respecto a los fichajes, pero sí han arrancado también las campañas de renovación de abonos.
5: ¿Y cómo era de esperar? Desgraciadamente sube todo, menos mm. los salarios, y claro, el fútbol no se iba a quedar atrás. Esta campaña viene marcada por la subida de precios, que en algunos casos no es excesiva. Por ejemplo, en el Betis el aumento es del 15%. No está demasiado mal si tenemos en cuenta que el equipo repite este año competición europea. Pero se ha querido premiar a los socios más leales, así que los que no se van a ver afectados por esta subida serán aquellos socios que no reclamaron el dinero que les correspondían por los partidos disputados sin público por culpa de la pandemia. Aprovechando que anoche se rindió homenaje a los 3000 socios más veteranos del Betis, el presidente Angelaro ha vuelto a resaltar la figura del aficionado bético.
3: Lograr un título y asentarse de forma estable en Europa
2: es el trabajo de todos. En el Betis no creemos en personalismo ...ni creemos
3: en salvadores... ...se acabaron ya esos, esos tiempos... ...para que nuestro capitán... ...haya podido levantar la copa... ...ha sido fundamental... ...el apoyo de, de toda la afición... ...detrás del gol de Borja... ...como hemos visto... ...en la semifinal contra el Rayo...
2: ...estaba la pierna de todos los béticos... ...o en el penalti definitivo... De, ...que tiró el joven Juan Miranda... ...en la final de la copa de, del Rey... ...ahí estaba el alma de, de todos los béticos".
8: Bueno, pues ese homenaje a los aficionados del Betis, no creen ya en salvadores, decía Ángel Aró, y también eh, se ha querido premiar a los socios más leales del Cádiz. A los
5: que vienen siendo socios del conjunto cadista desde la época de segunda división B. Para ellos, los abonos tendrán un coste de 90 a 285 euros, mientras que en el caso de los abonados que se inscribieron, por ejemplo, en la pasada temporada, la renovación más barata será de 450 euros. Es cierto que el presidente Manuel Vizcaíno no quiere hacer caja a costa del aficionado, es lo que ha dicho, sí. pero la diferencia entre un abono y otro, la verdad, es que es abismal.
3: Nosotros creemos que el, tenemos la obligación de hacer crecer al club en todos los aspectos, pero nunca lo hemos hecho a través del de lomo de los abonados.
5: Ha habido bastantes
8: quejas por parte de los bueno, aficionados cadistas. Y tampoco ha gustado la conformación de los grupos de las categorías inferiores del fútbol español, Nuria. A
5: pesar de que algunos clubes como el Linares solicitaron que la partición en la primera RCF fuera de norte a sur... Esta era inviable, según la Federación Española, así que se ha optado finalmente por la opción del oeste. Es decir, que los clubes andaluces de primera RFF, como son el Córdoba, el Linares, Algeciras, Balona y San Fernando, se enfrentarán a los equipos gallegos, madrileños, extremeños, castellano-leoneses, más el Ceuta. Protagonista anoche en el pelotazo, el presidente del Linares, Jesús Medina, que dentro de lo malo, pues se votó lo menos malo.
9: No. La mayoría de, lo, de los clubes queríamos una división norte-sur y finalmente lo que se me ha puesto a votar ha sido una división de una u otra manera, pero de este o este. Entonces,
2: bueno, al final hay una opciones, una mala y otra menos mala, y lo que sea cierto es que nosotros hemos elegido la opción, que es la que ha salido, y, y bueno, dentro de lo que cabe, pues
9: bueno, contento con, con que haya salido esa. Como siempre decimos, los clubes parece que eh, pintamos poco, y, y bueno, aunque no haya lo hayamos propuesto, pues no se ha llevado, los presidentes de la territoriales han, han presentado otra propuesta, y, y bueno, pues hemos tenido que votar en eso.
8: Bueno, y seguimos ya a la espera, a ver sí. qué dice Rafa Nadal, Nuria.
5: Ya ha tenido la primera toma de contacto con la hierba de Wimbledon, las sensaciones son buenas, se va a probar en el torneo de exhibición de Hurling Gang, que comienza mañana en Londres, Debutar ante el suizo Babrinca y a ver cómo le va, a ver si puede estar en Wimbledon. Gracias, Nuria, hasta aquí
8: el deporte.